0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos un viernes más a Juego Luego Aprendo, el podcast de hey Holland en el que descubrimos juntos apps que combinan aprendizaje y diversión. Bueno, pues hoy tenemos otro episodio especial. La verdad es que ya llevamos unos cuantos eh, y lo cierto es que eh, esto viene derivado un poquito... De mi intención original, que yo no sé si en algún momento lo conseguiré, eh, de realizar cada cierto tiempo episodios con noticias, con novedades. Es cierto que dependiendo un poco de la aplicación, pues por ejemplo con Cell Singularity, sí que hemos tenido ya un par de episodios adicionales, aparte del de presentación, eh, hablando precisamente de esos eventos. no Pero más allá de eso, de tratar de hacerlo con regularidad, pues noticias dentro de este mundo del de aprendizaje por medio de la diversión pues no he conseguido llegar a un punto en el cual poder planteármelo como algo regular. ¿Vale? Es decir, yo estoy suscrito a una serie de alertas a través de, pues, de Google, es algo muy sencillo, tú vas a, pones alertas Google en, en el buscador y pues, hay una interfaz muy muy sencilla en la cual puedes marcar que cada X tiempo te lleguen noticias o te llegue contenido que se ha publicado en la web relacionado con una serie de palabras clave. ¿vale? Y llevo ya un tiempo echándole un vistacillo, pero no encuentro suficiente contenido de novedad como para hacer episodios aparte. ¿Vale? Entonces, no tengo muy claro cómo voy a plantear esto eh, en un futuro, ¿vale? Pero hoy eh, me he permitido el lujo de sondear a los compis de clase sobre las apps que más les han gustado a lo largo del curso, ¿vale? Apps que algunas les he propuesto yo y otras que me han propuesto ellos, ¿vale? Entonces, esto que hemos venido a denominar Top Contenido Divertido, ¿vale? TCD, <risa> haciendo las siglas, eh, pues... Me han salido ocho aplicaciones eh, que han sido muy, muy votadas, ¿vale? Y lo que voy a hacer es intentar que este tipo de contenido rescatarlo cada cierto tiempo, ¿vale? De momento no me atrevo o no me quiero comprometer a que sea un contenido regular... Pero sí que es cierto que puede ser algo interesante, pues cada X tiempo, crear un episodio de este estilo, ¿vale? En el cual, en lugar de hablar de una aplicación eh, en concreto, dar detalles más eh, elaborados, simplemente nombrarlas, decir cuatro pinceladas de lo que va la aplicación como tal, eh, y además con el extra añadido de que son aplicaciones que, en el momento en el que estoy grabando esto, son muy demandadas, son aplicaciones que gustan mucho, ¿vale? Por lo menos en el rango de edad que yo estoy impartiendo, que la verdad es que es un rango bastante amplio. Pero tenemos aquí de todo, ¿vale? Repito, son aplicaciones que yo les he presentado, pero también hay otras que ellos me han presentado, ¿vale? Que los propios compis de clase me han hablado de ellas y he dicho, oye, pues está chulo, está guay, está divertido, ¿vale? Otras que también conocía yo, pero que no las había llegado a introducir en clase, que han sido ellos motu propio, ¿vale? Con su propia motivación, los que han decidido, oyes, pues esta me mola, la puedo descargar eh, la, le echamos un vistacillo y yo, ostras pues es que mola, es que requiere tal habilidad, tal o cual, ¿vale? Esto es un poco la idea, ¿vale? Es decir, tratar de partir desde ese punto de diversión hacia algo que les pueda aportar, pues, una habilidad en concreto, ¿vale? Una habilidad mínimo. Eh, es sorprendente y seguro que muchos igual no estabais pensando de esa manera pero prácticamente todo todo lo que resulta divertido yo todavía no he encontrado un contenido que siendo divertido no te aporte algo en cuanto a pues una habilidad un conocimiento no lo he conseguido encontrar y esto es lo realmente bonito vale que si partes de la diversión luego ir a por la parte del aprendizaje es muy fácil de encontrar y lo vais a ver vale de hecho vamos a arrancar ya gente con la primera que tengo aquí, no están colocadas en orden de popularidad, por así decirlo simplemente las he colocado pues por áreas, ahora lo entendréis cuando empiezo a hablar de ello, ¿vale? La primera que voy a hablar es una que sí que es cierto que le he encontrado un pero, ¿vale? Se llama Toca Life World, es una aplicación muy muy famosa, ¿vale? Eh, que a día de hoy pues tiene mucha gente pues de la edad, repito, eh, a la que los peques van a clase que la sigue muchísima gente, ¿vale? El único pero que yo no encuentro a esta aplicación es que tiene una monetización en mi opinión excesiva, ¿vale? Es muy agresiva la monetización que tiene, es decir, el contenido gratuito es bastante escaso y para acceder a ese contenido de pago son pagos bastante contundentes, ¿vale? Estamos hablando de que hay muchísimos packs y cada pack te cuesta unos 4 euros, que a priori puede parecer poco, pero repito, hay muchos. Entonces, a la que un pack le guste y lo pilles, al siguiente también le va a gustar. Y, también, y repito que son... Yo no he visto en ninguna de las aplicaciones que llevo experimentando desde hace tantos años, no he visto una aplicación con una monetización tan sumamente agresiva. Y lo cierto es que, repito, está teniendo mucho éxito. ¿Y en qué consiste Toca LifeWall? Wall? Repito, aquí no vamos a decir demasiados detalles, ¿vale? En este caso, pues tenía ese pero que quería explicar, pero simplemente es dar X pinceladas, ciertas, dos o tres pinceladas, nada más, ¿vale? Luego ya, si merece la pena y si lo considero oportuno, por supuesto que iremos dedicando espacio a cada una de esas aplicaciones, si es que no lo hemos hecho ya, ¿vale? Porque hay alguna por ahí que igual os suena de algo, ¿vale? Entonces, lo he dicho, Toca Live World básicamente consiste en una especie de entorno social simulado eh, lo que primero entra por los ojos es precisamente su estética, ¿vale? En el cual tú tienes pues una casita, un pisito, en el cual vas colocando mobiliario, ¿vale? Puede parecer una tontería esa premisa, pero es tremendamente divertida y les encanta, ¿vale? Porque la idea es que no solamente tienes una habitación, puedes ir a un parque, visitar una, un área vacacional, eh, puedes eh, con los personajes que vas desbloqueando que vas creando, puedes comprar... Ropa, es cierto que mucha de la ropa es gratuita, pero hay otra que también es de pago, ¿vale? A esto me refiero con lo de la monetización eh, agresiva, en mi opinión, ¿vale? Porque, si bien es cierto que yo en mi caso, si tuvieran una alternativa, aunque hay una barrera que superar, que es la económica y es la de plataforma, yo a mí el, lo primero que me venía a la cabeza, por si acaso os viene bien este, este paralelismo, es Animal Crossing, ¿vale? Viene a ser un Animal Crossing con estética 2D en el cual. Eh, una estética 2D bastante kawaii, ¿vale? Bastante en plan bonito, ¿vale? Perdonad por este, esta palabra japonesa que os he metido por aquí, pero básicamente es eso, ¿no? Esa estética manga, estilo con los ojos con brillantes muy grandes eh, y sobre todo chibi también, ¿vale? Es decir, lo de chibi quiere decir con un cuerpo muy pequeñito y cabezones, ¿vale? Los habréis visto, incluso habréis visto funcos que. Tienen ese tipo de estética, ¿vale? Entonces, a priori, dices, bueno, pues, ¿qué puedo sacar de esto? Pues, efectivamente, gestión del espacio. El decir, bueno, sí, tengo una serie de muebles, una serie de prendas, una serie de cazadoras cómo, dónde y de qué manera las coloco, cómo combinar colores, cómo decir, bueno, pues estas gafas eh, de sol, pues quedan bien en este personaje, pero en este otro no, es decir, estudiar lo que es la parte de estética y la gestión espacial, ¿vale? Es algo muy interesante y que, repito, si les divierte, pues ahí estás ganando esa habilidad, ¿vale? Continuamos con... Una serie de juegos que tengo 1, 2, 3, 4 juegos, en los cuales lo que, lo que prima, ¿vale? Y así lo decimos un poco más rápido, es la habilidad psicomotora. Es decir, el hecho de coordinar tu pensamiento con lo que traduces a los mandos, en este caso a los dedos, ¿vale? Porque estamos hablando de aplicaciones que se controlan muy fácilmente con eh, la pantalla táctil, ¿vale? Y digo, se controla muy fácilmente, pero es aquello típico de... Fácil de entender, difícil de dominar, ¿vale? Por un lado tenemos Stumble Guys, ¿vale? Que es eh, la versión gratuita o una especie como de copia, pero que ha adquirido mucha fama, de Fall Guys, ¿vale? Que es un juego que en su momento salió eh, para consolas y que dentro de nada va a ser también gratuito, ¿vale? A través de la Epic Games Store. Eh, lo van a publicar ellos como un free-to-play, vale, un juego completamente gratuito, que puedes eh, aportar dinero, pero en este caso no es algo agresivo, como se ocurría en, en el anterior caso, vale, en este caso simplemente es dinero para conseguir artículos estéticos, que está muy bien, pero lo que es el core, el núcleo del juego, es completamente gratuito, o será completamente gratuito, perdón, por el golpe del micro, para todo el mundo, ¿vale? Entonces... Esto es muy interesante porque la idea es que es una especie como de plataformas en 3D, básicamente. Son gincanas de obstáculos que meten a mucha gente y tienen que llegar pues, de un punto A a la meta y por entre el camino se van encontrando una serie de obstáculos que si ruedas que giran, si habéis visto por ejemplo los, los más antiguos del lugar, si habéis visto humor amarillo pues básicamente es eso ¿vale? un humor amarillo en plan cookie, así de claro esto obviamente he dicho eh, StumbleGuys está inspirado en Fall Guys ¿vale? es aquello de bueno pues esta fórmula funciona tiene éxito, vamos a intentar copiar ese estilo ¿vale? y de ahí nació Guys que es una aplicación repito, gratuita, se puede jugar online es decir, tú juegas contra, creo que son un máximo de 100 personas eh, y poco a poco en cada ronda de esas carreras, de esas gincanas, va cayendo gente, ¿vale? Eh, seguimos con esa habilidad psicomotora con Subway Surfers, ¿vale? O Surfers, como lo queráis decir. Básicamente es eh, un Endless Runner, que se denomina de esa manera. Básicamente es eh, un juego en el cual tú tienes el personaje en el centro, el personaje corre automáticamente hacia el fondo de la pantalla y lo que tienes que hacer es ir esquivando obstáculos. Normalmente suele ser este tipo de juegos eh, de profundidad y hay como tres carriles y cada X tiempo pues te van apareciendo obstáculos en uno u otro carril, ¿vale? La idea es que puedes saltar o deslizarte agachándote y pues eh, gana, obviamente, el que más lejos llegue en menor tiempo. Esa es la idea, ¿no? El personaje corre todo el rato igual, pero tú eres el que tiene que deslizarse izquierda a derecha, saltar o agacharte, ¿vale? Esto hace años que existe, ¿vale? Pero la clave con Subway Surfers, y por lo que les está volando dando es que hay mucho contenido estético que se puede desbloquear gracias precisamente a ir creando puntuaciones a ir siendo bueno en el juego, ¿vale? Y eso es algo que les motiva mucho, el hecho de decir, ostras, he desbloqueado tal personaje, mira qué chulo, qué guay. Repito, lo de que entre por los ojos es algo muy importante, ¿vale? A cualquier edad, no me estoy refiriendo solamente al tema de peques, a cualquier edad, si algo es bonito, eh, eso ya lo tienen ganado, ese, ese camino, ¿vale? Luego tenemos otro, que fijo que a volvemos a lo mismo, a los más antiguos del lugar os sonará el típico Snake, el juego de la serpiente de los Nokia vale de esos Nokia, de los primeros Nokia que hubo, eh, que es, fijo que hubo mucha gente que tuvo un Nokia, pues el famoso juego este de la serpiente, pues ha evolucionado como todos, ¿vale? y hay muchos juegos de este tipo, pero el que más les interesa a ellos es uno que se llama Snake.io ¿vale? Eh, repito es una aplicación, del mismo modo que Stumble Guys también es multijugador, es decir, compites con otros jugadores que están conectados también online y la idea es pues, eh, sobrevivir básicamente, crear pues, la serpiente más larga eh, y sobrevivir que no te maten serpientes más grandes que tú. Y tratar de alimentarte, si es que quieres, si es que no, porque van apareciendo puntitos con los cuales vas creciendo. Cada vez la serpiente es más larga y más grandota, ¿vale? Entonces es más difícil eliminarla. Básicamente, el objetivo final es ser el rey de esa partida, ¿vale? Eh, aquí la clave, volvemos a lo mismo, el tema estético. Es un juego ultra simple, pero la clave es que puedes ir desbloqueando ciertas skins, que se llaman vale básicamente como disfraces de esas serpientes pues temáticos, ¿vale? y eso les encanta lo mismo, pues ¡ostras! he desbloqueado tal piel tal skin, obviamente no decimos piel pero eso es un poco la idea, ¿vale? continuamos con otra serie de juegos ¿vale? esto no es un solo juego simplemente es, eh, son varios los que hay ya publicados y es muy famoso y este diría que es el más difícil dentro de este grupo de habilidad psicomotora, ¿vale? que es el Geometry Dash, segurísimo que habéis oído hablar de él porque ya tiene su tiempo pues les sigue encantando gente y es algo muy interesante porque en este caso no tiene una monetización como tal, lo que ocurre es que la forma de monetizar el juego es mediante publicidad, ¿vale? Cada X partidas, pues te toca tragarte un anuncio. Bueno, pues a cambio de que los desarrolladores puedan comer, pues oye, me parece bastante normal y bastante eh, moralmente aceptable, ¿vale? En, en este caso, pues lo dicho, básicamente es un plataformas 2D, es decir, vas de izquierda a derecha y tienes que ir evitando obstáculos, un poco el equivalente al Subwellshar, eh, perdón, al Stumble Guys, ¿vale? Al, al clon de Fall Guys, pero en este caso la idea es es de izquierda a derecha en lugar de un 3D ¿vale? y cuál es la clave aquí que es un juego en el cual el ritmo tiene mucho que decir ¿vale? porque va sonando una canción de fondo y la clave de superar los obstáculos que te van planteando es ir siguiendo el ritmo en el momento que pierdas el pitch el ritmo pierdes o sea te chocas te pegas en un pincho te das en el techo donde hay un sitio donde no podías pegar te caes a es igual, un plataformas de toda la vida, como el Super Mario, pero ultra frenético, porque la idea es que el muñequito el equivalente a lo de Subway Surfers a los Endless runs el cuadradito de Geometry Dash, en este caso es un cuadradito que también lo mismo, es personable, volvemos a lo mismo eso es lo que atrae también pues va corriendo continuamente y tú eres el que tiene que ir saltando en el momento exacto, saltando, dejando de saltar, manteniendo pulsado, etcétera ¿Vale? Pero tienes que hacerlo a un ritmo exacto porque a la mínima que te equivoques vuelve a empezar. La clave de este juego es que aunque es, puede llegar a resultar ciertamente frustrante porque es muy difícil, pero el Ensayo y error es instantáneo. En el momento que mueres, reintentar. Y ya estás, otra vez. En dos pasos, mueres, reintentar. Bueno, mueres, realmente te pegas un pinchazo y vuelves al inicio del nivel. Hasta que consigues pasarte el nivel, desbloqueas los siguientes. Y esto va en dificultad creciente. Pero es que incluso los que no estéis acostumbrados a este tipo de juegos, ya solo el primer nivel puede ser un verdadero reto. Y esto es lo interesante, ¿vale? Aquí realmente sí que tienes que ir muy, muy coordinado con lo que vas viendo en pantalla, con lo que va procesando tu cabeza y con lo que vas transmitiendo hacia los dedos, hacia pulsar en la pantalla táctil el momento exacto ideal para saltar, ¿vale? Y ahora vamos a lo que es la parte de programación, ¿vale? Las tres últimas ya son más orientadas a trabajar un poco la lógica y entrenar esa programación, ¿vale? Ya hemos hablado por aquí de Code.rg. Bueno, pues una de esas variantes, que no es real, realmente Code.rg, pero sí que está enmarcado dentro de esa hora del código es Kano, ¿vale? Kano lo que hacen es crear periféricos con los cuales ir trabajando esos niveles al estilo de Code.rg, repito, es decir, programación por bloques, pero aquí la clave son las franquicias en las cuales se inspiran, ¿vale? Y la que más furor ha causado es la Kano Harry Potter, ¿vale? Que básicamente es una web en la cual hay una serie de actividades que tú puedes ir realizando en esa famosa hora del código con la franquicia de Harry Potter como excusa, ¿vale? Pues básicamente haces levitar el famoso coche este azul que tanta gracia nos hacía, o una pluma, o vas creando en la clase de pociones. Esa es la idea, ¿no? El hecho de, que, de tirar de algo que tuvo mucho éxito, mucho furor y lo sigue teniendo, y motivar por ese aspecto, ¿vale? Aquí la clave es que, bueno, pues hay cuatro actividades que son gratuitas y a partir de ahí... Pues son bastante listos en este sentido porque ofrecen algo más que un software, ¿vale? Algo más que un programa, algo más que una aplicación. Ofrecen hardware. Yo lo que he visto hasta ahora pues son, por ejemplo, varitas. Que se pueden conectar, varitas, y sí, sí, las varitas de Harry Potter se pueden conectar a la tablet eh, y puedes interactuar con ellas, ¿vale? Y, por ejemplo, el caso este de hacer el Wingardium Leviosa con la pluma, pues lo puedes hacer con una varita que está conectada por Bluetooth previamente programada por el propio alumno. Luego eso, os podéis imaginar que es una pasada, ¿vale? Vamos con la séptima y es ni más ni menos Roblox. Efectivamente, Roblox Studio, ¿vale? Roblox a día de hoy sigue gozando de una popularidad enorme bueno, pues la parte de crear contenido para que otra gente lo juegue pues es tremendamente divertida también, ¿vale? porque de paso que lo vas creando vas testeando el juego, el mundo que has, que acabas de crear, vas viendo oye, pues este salto quizás tendría que ser un poco más alto, eh, este árbol aquí está estorbando la visibilidad es decir, básicamente aprendes a programar por un lado y a diseñar por el otro y encima a diseñar en 3D que no es nada sencillo, ¿vale? O sea, esto es algo que requiere de mucho sentido de la abstracción, ¿vale? Y hablando de abstracción, vamos con esta última de las aplicaciones y es un combo, ¿vale? He creado aquí un combo, básicamente se basan en Lego. Eh, yo les di a conocer, eh, gracias precisamente a la empresa con la que colaboro, WeDo, ¿vale? Lego WeDo 2.0, que básicamente es un Lego de toda la vida con el cual construyes... Pero aquí la clave es que los puedes programar, ¿vale? Básicamente es combinar Lego con robótica. Los que os guste Lego sabréis de sobra que tienen toda una sección dedicada a la parte educativa y a la parte de robótica. Entonces, WeDo es una de ellas, ¿vale? La ventaja que tiene WeDo frente a otras es que WeDo se conecta a la tablet, ¿vale? Tiene un dispositivo que hace las veces de batería y de enlace con lo que programes en la tablet lo llevas a ese dispositivo que luego ese dispositivo pues tiene motores tiene sensores, etcétera ¿vale? y la otra parte es algo bastante reciente pero que también está teniendo un éxito brutal prácticamente todas las, todas las semanas me vienen diciendo, ostras he probado tal kit de Lego Super Mario gente, porque aquí la idea es ir un paso más allá, es decir, partir de la misma premisa que te ofrece Lego Widoo 2.0, pero en lugar de ese aparatito que básicamente es un cajoncito que tiene unas pilas dentro y con Bluetooth y que se conecta a la tablet, pues en lugar de ser un simple cajón, pues es Mario y es Luigi, ¿vale? Depende del kit que compréis de Lego Super Mario. Y eso pues va un poquito más allá porque ya no solo es que simplemente se conecta a la tablet o al móvil por bluetooth, sino que también tiene una pantallita, tiene efectos sonoros, bueno, la leche. Y encima la idea es eso, lo mismo tú programas un nivel, pero ese nivel te lo puedes llevar al mundo real, es decir, los típicos niveles de Super Mario los construyes en el mundo leal, real, perdón, <risa> con Lego, ¿vale? Con piezas de Lego te construyes un nivel y con la banderita al final y suena la musiquita de... Tu, 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 esa final de cuando consigues te superar el nivel de, de Super Mario con cuando llega tu muñequito que has programado previamente hacia la meta, ¿vale? Es verdaderamente una pasada y no me extraña que los peques y los no tan peques porque yo tengo muchas ganas de tener un kit de estos pero todavía no ha sido el caso, ¿vale? En fin, gente, hasta aquí. Eh, ya veis que como he tirado bastante de improvisación yo tiendo a enrollarme. Es decir, por esa razón suelo... Crear guiones <ríe> Para este tipo de episodios, ¿vale? Porque me gusta quitaros el mínimo tiempo posible Pero yo creo que en esta ocasión Pues era un poquito especial Procuraré en la medida de lo posible No tirar tanto de improvisación Más que nada por eso, por no haceros perder el tiempo, ¿vale? Ya sabéis que a mí me encanta hablar Y si queréis eh, conocerme un poco más allá de esa lectura previamente guionizada pues ya sabéis que hago bastantes directos o sea que en ese sentido no os preocupéis vale pero este yo creo que no es el sitio o por lo menos no es el sitio de forma habitual de vez en cuando, pues oye, si hay algún episodio especial pues aquí me tenéis gente para comentar un poco la jugada y comentar las aplicaciones que están a día de hoy causando furor dentro del mundo del aprendizaje por medio de la diversión hasta aquí, gente. Nos vemos el viernes que viene a las 23.00, horario peninsular. Chao, chao.